0: Capítulo 7. O Mangaratiba Quando Dona Cecília Paim perguntou se alguém queria ir ao quadro negro escrever uma frase, mas uma frase que fosse invenção do aluno, ninguém se atreveu. Mas eu pensei uma coisa e levantei o dedo. Quer ver, Zezé? Saí da, car da carteira e me dirigi para o quadro negro, enquanto ouvia orgulhoso seu comentário. Vocês viram? Logo o menorzinho da turma... Não alcançava nem a metade do quadro. Peguei os giz e caprichei na letra. Faltam poucos dias para chegarem as férias. Olhei para ela vendo se houve algum erro. É, olhei para ela vendo se algum erro. Ela sorria contente e sobre a mesa existia o um copo vazio. Vazio, mas com a rosa da, da imaginação, como ela dissera. Talvez porque de Cecília Pain não fosse bonita, era raro alguém lembrar levar uma flor, flor para ela. Voltei para minha carteira, contente da minha frase. Contente porque, quando as férias chegassem, eu ia passear para burro com o Portuga. Depois apareceram outros decididos para escrever uma frase, mas o herói tinha sido eu. Alguém pediu licença para entrar na aula. Um atrasado. Era o Jerônimo. Chegou estabanado e sentou-se bem por trás de mim. Colocou os livros com barulho e comentou para o vizinho. Não prestei bem atenção. Queria estudar direitinho para ser sábio. Mas uma palavra da conversa sussurrada me chamou a atenção. Falaram em Mangaratiba. Pegou o carro? O carrão? Aquele bonito seu Manuel Valadares. Virei me atratando. O que, o que foi que você disse? Disse isso que o Mangaratiba pegou o carro do português na passagem da rua da Chita. Foi por isso que eu cheguei tarde. Trens me galhou o carro. Tem gente abessa. Chamaram até o corpo de bombeiros de realengo. Comecei a suar frio. E meus olhos ameaçavam ficar escuros. Jerônimo continuava respondendo as perguntas do vizinho. Não sei se morreu. Não deixava um criança chegar perto. Fui me levantando sem sentir. Aquela vontade de vomitar me atacando enquanto o corpo estava molhado. Molhado de suor frio. Saí da carteira... E caminhei para a porta de saída Nem reparei direito do rosto da dona Cecília Paim Que viera ao meu encontro Espantada talvez com a minha palidez O que foi, Zezé? Mas eu não podia responder Meus olhos começavam a se encher de lágrimas Então me deu a loucura enorme Comecei a correr sem pensar na sala da diretora Continuei correndo Alcancei a rua e me esqueci do Rio São, pa... do Rio São Paulo de tudo Só queria correr Correr e chegar lá Meu coração doía mais do que o estômago E corri toda a rua das casinhas sem parar Alcancei a confeitaria E realcancei A vista pelos carros Para ver se Jerônimo não mentira Mas o nosso carro não se encontrava lá Soltei um gemido E comecei a correr Fui agarrado pelos braços fortes De seu Lidslau Onde você vai, Zezé? As lágrimas molhavam meu rosto Vou lá, você não tem que ir me como um louco, mas não conseguia me livrar de seus braços. Fique calmo, meu filho. Eu não deixarei você ir lá. Então o Mangaratiba matou ele? Não. A assistência já veio. Só estragou muito o automóvel. O senhor está mentindo, seu Ladislau. Por que ia mentir? Não contei que o trem pegou o automóvel? Pois bem, quando ele puder receber visitas no hospital, eu levo você, prometo. Agora vamos tomar um refresco. Pegou um lenço e enxugou meu suor. Eu preciso vomitar um pouco. Encostei na parede e ele ajudou a segurar minha cabeça. Está melhor, Zezé? Fiz que sim com a cabeça. Vou levar você em casa. Quer? Fiz que não com a cabeça e andando devagarinho, completamente desorientado. Sabia de toda a verdade. O Mangaratiba não perdoava nada. Era o trem mais forte que havia. Vomitei mais umas duas vezes e pude ver que ninguém... Se incomodava comigo que não havia mais ninguém na vida. Não voltei para a escola. Fui seguindo o que o coração mandava. De vez em quando, fungava e enxugava o rosto na blusa do uniforme. Nunca mais iria ver o meu portuga. Nunca mais. Ele se fora. Fui andando, fui andando. Parei na estrada onde ele deixou que eu chamasse de portuga e me colocou de morcego. Sentei no tronco de árvore e me encolhi todo, encostando o rosto nos joelhos. Surgiu um desabafo grande que eu nem esperava. Você é malvado, menino Jesus. Eu que pensei que você ia nascer Deus, ia nascer Deus essa vez, e você faz isso comigo. Por que você não gosta de mim como dos outros meninos? Eu fiquei bonzinho, não briguei mais, estudei as lições, deixei de falar palavrão... Nem bunda mais eu falava Por que você faz isso comigo, menino Jesus? Vão cortar o meu pé de laranja lima E nem por isso eu me zanguei Só chorei um pouquinho E agora? E agora? Nova enxurrada de lágrimas Eu quero ver o meu portuga de volta, menino Jesus Você tem que me mandar o meu portuga de volta Aí uma voz muito suave e muito doce Falou para o meu coração Devia ser uma voz amiga da árvore em que eu me sentara não chore, menininho. Ele foi pro céu. Quando eu estava ficando de noite, já sem força, sem poder mesmo vomitar mais ou chorar. Quando eu estava ficando de noite, já sem forças, sem poder mesmo vomitar mais ou chorar. Eu fui encontrado por Totoca sentado no degrau da entrada da dona Helena Vilas Boas. Ele falou comigo e eu só pude gemer. O que é que você tem, Zezé? Fale comigo. Mas eu continuava gemendo baixinho. Totoca pôs a mão na minha testa. Você está ardendo de febre. que foi, Zezé? Venha comigo, vamos para casa. Eu ajudo você a ir devagarzinho. Devagarzinho. Falei. é consegui falar entre gemidos. Deixe, Totoca. Eu não vou mais para aquela casa. Vai sim, a nossa casa. Eu não tenho mais nada lá. Tudo acabou. Tentou ajudar a levantar-me, mas viu que não tinha mais forças. Enrodilhou meus braços no seu pescoço e me carregou nos braços. Entrou em casa e me deitou na grama. Jandira, Glória, onde está essa gente? Fui encontrar Jandira conversando na casa de Alaide. Jandira, Zezé está muito doente. Ela veio resmungando. Deve ser fita, de novo. Umas boas chineladas, mas Totoque entrara no quarto nervoso. Não, Jandira, dessa vez ele está muito doente e vai morrer. Durante três dias e três noites, fiquei sem querer nada. Só a febre me devorando e o vômito que me atacava quando tentava me dar coisa para comer ou beber. Lá definhando, definhando. Cava de olhos espiando a parede sem mexer horas e horas. Ouvi o que falavam ao meu redor. Entendia tudo, mas não queria responder. Não queria falar. Só pensava em ir para o céu. Glória mudou de quarto e passava as noites ao meu lado. Não deixava nem apagar a luz. Todo mundo só usou doçura. Até Dindinha veio passar uns dias com a gente. Totoca ficava horas e horas com olhos arregalados me falando de vez em quando. Foi mentira, Zezé. Pode me acreditar, foi tudo maldade. Não vão aumentar nem a rua nem nada. A casa foi se vestindo de silêncio como se a morte tivesse passos de seda. Não fazia um, não fazia um barulho. Todo mundo falava baixo. Mamãe mãe ficava quase toda a noite perto de mim, e eu não me esquecia dele, das suas risadas, da sua fala diferente, até os grilos lá fora imitavam o, o requete-requete de sua barba. Não podia deixar de pensar nele, agora sabia mesmo o que era a dor. Dor não era apanhar de desmaiar, não era cortar o pé com um caco de vidro e nem levar pontos na farmácia, dor era aquilo que doía o coração todinho que a gente tinha que morrer com ela. Sem poder contar para ninguém o segredo. Dor que dava desânimo nos braços, na cabeça, até na vontade de virar a cabeça no travesseiro. A coisa, e a coisa piorava. Meus ombros estavam saltando da pele. Chamaram o médico, o Dr. doutor Veio e me examinou. Não demorou muito a descobrir. Foi um choque. Um trauma muito forte. Ele só viverá se conseguir vencer esse choque. Glória levou o médico para fora e contou. Foi choque mesmo, doutor. Desde que ele soube que iam cortar o pé de laranja ali, mas ficou assim. Então precisam convencê-lo de que não é verdade. Já tentamos de todas as maneiras, mas ele não acredita. Para ele, o pezinho de laranja é gente. É um menino muito estranho, muito se sensível e, pre e precoce. Eu via tudo e continuava desinteressado de viver. Queria ir para o céu e ninguém vivo ia para lá. Compraram remédios, mas eu continuava vomitando. Foi então que aconteceu uma coisa linda. A rua se movimentou para me visitar. Esqueceram que eu era o diabo em figura de gente. Veio seu miséria e fome e me trouxe doce de Maria Mole. De Maria Mole. A negra e figênia me trouxe ovos e me rezou a barriga para deixar de vomitar. O filho do seu Paulo está morrendo. Me diziam coisas agradáveis. Você precisa ficar bom, Zezé. Sem você e suas diabruras a rua fica uma tristeza. Dona Cecília Paim veio me visitar veio me visitar trazendo a minha sacolinha e uma flor. Aquilo só serviu para voltar a chorar de novo. Ela contava como eu saíra da aula e só sabia daquilo. Mas tristeza grande mesmo foi quando surgiu o seu ariovaldo. Eu reconheci sua voz e fingi que dormia. O senhor espera lá fora até que ele acorde. Ele sentou e ficou falando para a Glória. — Escute, dona. Vim por todo canto perguntando pela casa até que descobri. Até que descobri. Fungou grandemente. — Meu santinho não pode morrer, não. Não deixe, dona. — Era para a senhora que ele trazia os, o, os meus folhetos, não era? Glória quase não podia responder. — Não deixe, não, dona, esse bichinho morrer. Se acontecer de qualquer coisa com ele. Nunca mais que venho nesse subúrbio desgraçado. Quando ele entrou no quarto, sentou perto da cama e ficou, encostado na minha mão, e ficou encostando a mão no meu rosto. Espí, você precisa ficar bom e ir cantar mais que eu. Quase não tenho vendido nada. Todo mundo me pergunta, ei, Ariovaldo, cadê teu canarinho? Você promete que vai ficar sonzinho? Promete? Meus olhos ainda tiveram forças para se encher... E vendo que ele não devia mais ficar emocionado, Glória levou o seu ariovaldo embora. Comecei a melhorar. Já consegui engolir alguma coisa e sustentar no estômago. A febre só aumentava e os vômitos, e os vômitos voltavam, trazendo os tremores e o suor frio. Quando eu me, leva, me lembrava mais, não podia às vezes deixar de ver o Mangratiba voando e esmagando ele. Pedia ao menino Deus se, ele, se é que ele se importava alguma vez comigo para que ele não tivesse sentido nada. Vinha glória e passava as mãos na minha cabeça. Não chore gum Tudo isso vai passar. Se você quer, eu dou minha mangueira todinha para você. Ninguém nunca mais ninguém nunca mais vai mexer com ela. Mas do que servia uma mangueira velha sem dentes que não sabia mais dar manga? Até meu pé de laranja-lima logo logo perteriu, perderia o encanto tornar-se uma árvore como outra qualquer. Isso se desse em tempo ao pobrezinho. Como era fácil para uns morrer, era só vir um trem malvado e pronto. E como era difícil para mim ir para o céu, todo mundo estava segurando minhas pernas para eu não ir. A bondade e dedicação de glória conseguiam fazer que eu chegasse a conversar um pouco Até papai deixou de sair à noite Totoque emag emagreceu tanto de remorso que Jangira chegou a lhe dar um, um carão Já não basta um, Antônio Você não está, é, você não está no meu lugar para sentir Viu o que contei para ele? Ainda sinto na barriga Até quando estou dormindo Rosto dele chorando, chorando Agora não, agora não vá você chorar também já está um marmanjo e ele vai viver deixe disso e vá comprar uma lata de leite condensado no miséria e fome então me deu o dinheiro que ele não fia, não fia mais, mais para papai a fraqueza ia me dando uma sonolência contínua não sabia mais quando era dia ou noite a febre ia cedendo e meus tremores e agitamentos começavam a se distanciar Abria os olhos e na semi-escuridão encontrava a glória que não se arredava de mim. Ela tinha trazido a cadeira de balanço para o quarto e muitas vezes adormecia de cansaço. Godóia, já é de tarde? Quase de tarde, coração. Você quer abrir a janela? Não vai doer sua cabeça? Acho que não. A luz entrou e via-se uma nesga do céu limpo. Olhei o céu e de novo comecei a chorar. — Que é isso, Zezé? Um céu tão lindo, tão azul, que o menino Deus fez para você? Ele me disse isso hoje. Ela não entendia o que o céu significava para mim. Se encostava perto de mim, pegava nas minhas mãos e falava tentando me animar. Seu rosto estava abatido e emagrecido. — Olhe, Zezé, daqui a pouco você estará bom. Soltando papagaios, ganhando rios de bola de gude, subindo nas árvores, montando no minguinho. Quero ver você o mesmo, cantando as canções e me trazendo folhetos de música. Tanta coisa bonita. Você viu como a rua anda triste? Todo mundo sente falta de sua vida e da sua alegria na rua. Mas você tem que ajudar. Viver, viver e viver. Sabe, Godoya, eu não quero mais. Se eu ficar bom... Vou ser ruim de novo. Você não entende. Mas eu não tenho mais pra quem ficar bonzinho. Pois não precisa ficar tão bonzinho. Seja menino, seja criança, como sempre foi. Pra que Godoya? Pra todo mundo me bater muito? Pra todo mundo judiar de mim? Ela pegou no meu rosto, entre os dedos, e falou resolu é, resoluta. oligum eu juro pra você uma coisa. Quando você ficar bom, ninguém, ninguém, nem mesmo Deus... Vai botar as mãos sobre você, se as passarem antes sobre o meu cadáver. Você acredita? Fiz um hum afirmativo. O que é cadáver? Pela primeira vez o rosto de glória se iluminou de uma grande alegria. Deu uma risada porque sabia que eu, que eu me interessando por palavras difíceis estava novamente querendo viver. Cadáver é mesmo que morto, que defunto. Mas não falemos disso agora que não é conveniente. Também achei melhor, mas não podia deixar de pensar que ele já era um cadáver há muitos dias. Glória continuava falando, prometendo coisas, mas eu pensava agora nos, nos dois passarinhos, o azulão e o canarinho. O que fariam com eles? Podia ser que morressem de, de tristeza como no caso do avinhado de Orlando cabelo de, de fogo. Talvez abrissem a porta da gaiola e dessem liberdade a eles, mas seria o mesmo que a morte. Eles não sabiam mais voar. Ficavam bobinhos parados nos pés de laranja até que a menina acertasse neles com atiradeiras. Quando Zico ficou sem dinheiro para conversar, o viveiro de Tié Sangue abriu as portas e foi aquela maldade. Não escapou um da pontaria dos meninos. As coisas começavam a pegar um ritmo normal na casa. Já se ouvia barulho por todas as partes. Mamãe voltara a trabalhar. A cadeira de, balan de balanço retornou à sala onde sempre morara. Somente Glória permanecia no seu posto. Enquanto, enquanto não me visse de pé, não se arredava. Toma essa canja, Agum. Jandira matou a galinha preta só para fazer essa canjinha para você. Olha como está cheirosa. E soprava o calor da colher. Se queres, fazes como eu. Molho o pão no café, mas não faças barulho ou engolires, é feio. Ora, o que é isso, Gum? Não é querer chorar agora porque mataram a galinha preta? Ela estava, ela estava velha, tão velha que não botava mais ovo. Tanto fizeste que acabaste de descobrir onde eu moro. Eu sei que ela era a pantera negra do jardim zoológico, mas a gente compra outra pantera negra muito mais selvagem do que aquela. Então, fu então fujão onde estiveste este tempo todo Godoy agora, Godoy agora não Se eu tomar Se eu tomar eu vou começar a vomitar Se eu der mais tarde você toma? E a frase veio aos borbotões Sem que eu pudesse me controlar Prometo que fico bonzinho Que não brigo mais Que não falo mais palavrão Nem bunda mais eu digo — Mas eu quero ficar sempre junto de você. Olharam-me penalizados porque julgavam que eu estava falando de novo com o minguinho. No começo era apenas um roçar suave na janela, mas depois aquilo é se transformou em batidas. Uma vozinha do lado de fora, bem mansinha. — Zezé! Levantei-me e encostei a cabeça na madeira da janela. — Quem é? — É eu, abre! Puxei o trinco sem fazer ruído para não acordar, Glória. No escuro parecia um milagre. Brilhava todo ajezado. O minguinho. Posso entrar? Pode, pode, mas não faça barulho que ela pode acordar. Garanto que não acorda. Pulou para dentro do quarto e eu voltei para a cama. Olha o que eu trouxe para você. Ele fez questão de vir visitar também. Trouxe o braço para a frente e viu uma espécie de pássaro prateado. Não dá para ver direito, minguinho. Repare bem que você vai ter uma surpresa. Eu ajaizei ele todo com penas de prata. Não está lindo? Luciano, que bonito você ficou. Você deveria ser sempre assim. Pensei que você era um falcão daquela história do Calife Stork. Alisei sua cabeça emocionado e senti pela primeira vez que, ele era, que ela era maciazinha. E que até morceu gostava de ternura. Você não me parou uma coisa. espi bem. Deu uma volta para mostrar-se. Estou com as esporas do, de Tom Mix. O chapéu de Ken Maynard. As duas pistolas de Fred Thompson. O cinturão e as, bordas de, de, e as botas de Richard Talmadge. Ainda por cima, seu Ariovaldo me emprestou a camisa de xadrezinho que você tanto gosta. Nunca vi coisa mais linda, amiguinho. Como você conseguiu juntar tudo? Basta ele saberem que você estava doente e me emprestaram. Que pena que você não possa ficar sempre vestido assim. Que olhando o minguinho e preocupado se ele sabia do destino que o esperava. Mas não disse nada. Aí ele se sentou na beira da cama e seus olhos se expandiram. Se expandiam doçura e preocupação. Aproximou seu rosto dos meus olhos. O que há, chururuca? Mas chururuca é você, minguinho. Pois então você é o chururuquinha. Não posso querer a você com mais amizade como você faz comigo? Não fale assim. O médico me proibiu de chorar e de ficar emocionado. Nem eu quero isso. Eu vim porque estava com muita saudade e quero ver você bom e alegre de novo. Na vida tudo passa. Tanto que vim para levar você a passear. Vamos? Estou... Estou muito fraco. Um pouco de ar livre cura você. Eu ajudo para que pule a janela e saímos. Onde vamos? Vamos passear no encanamento. Mas eu não quero ir para a rua Barão de Capanema. Nunca mais eu vou passar por lá. Vamos para a rua dos açudes até o fim. Já agora, Minguinho se transformara num cavalo que voava. No meu ombro, Luciano se equilibrava feliz. No encanamento, Minguinho me deu a mão para que eu me equilibrasse nos grossos canos. Era gostoso quando havia um buraco e a água espirrava como uma fontezinha molhando a gente e fazendo cócegas na sola dos pés. Senti um pouco de tontura, mas a alegria que ninguém estava me proporcionando dava a impressão de que eu, eu já ficaria, ficaria bom. Pelo menos meu coração batia leve. De repente, um apito apitou longe. Você ouviu, minguinho? É, uma, é um apito de trem, é, de trem ao longe. Mas um estranho ruído veio-se achegando e novos apitos cortaram a so cortavam a solidão. O horror me atingiu todo. É ele, Minguinho, o Mangaratiba, o assassino. E o barulho das rodas sobre o trilho crescia assustadoramente. Sobe aqui, Minguinho, sobe depressa, Minguinho. Minguinho não conseguia se equilibrar no cano por causa das esporas brilhantes. — Sobe, minguinho, me dá a mão, ele quer matar você, ele quer matar você, ele quer esmagar você, cortar você em pedaços. Mas o minguinho trepara no cano e o trem malvado passou por nós apitando e soltando fumaceira. — Assassino, assassino! Entretanto, o trem continuava rápido sobre os trilhos. Sua voz vinha entrecortada de gargalhadas. — Eu não sou culpado, eu não fui culpado, eu não sou culpado, eu não fui culpado. Todas as luzes da casa acenderam e meu quarto foi invadido por rostos semi-adormecidos. Foi um pesadelo. Mamãe me tomara nos braços tentando, é, tentando contra o peito esmagar os meus soluços. Foi só um sonho, meu filho, um pesadelo. E comecei a vomitar enquanto Glória contava para Lala. Acordei quando ele gritava, assassino. Falava de matar, esmagar, cortar. Meu Deus, quando vai acabar tudo isso? Mas poucos dias depois, acabou. Estava condenado a viver. Viver. Numa manhã, Glória entrou radiante. Estava sentado na cama e olhava a vida como uma... uma tristeza de doer. Olha, Zezé, em suas mãos existia uma florzinha branca. A primeira é flor de minguinho. Logo ele vira uma laranjeira adulta e começa a dar laranjas. que é alisando a flor branquinha entre os dedos. Não choraria mais por qualquer coisa. Muito embora ninguém estivesse tentando me dizer adeus com aquela flor. Ele partia do mundo, dos meus sonhos para o mundo, da minha realidade de dor. Agora vamos tomar um mingauzinho e dar umas voltas pela casa como você fez ontem? Já vem, já. Foi quando o Rei Luiz subiu na minha cama. Agora deixavam sempre que eu vi é, viesse perto de mim. No começo não queriam que se impressionasse. Zezé, que é meu reizinho? Na verdade, ele era mesmo o único rei. Os outros, os de ouros, os de copas e os de paus e os de espadas, eram apenas figuras sujas do de dos dedos que jogavam. E o outro, ele nem chegar a ser um rei mesmo. Zezé, eu gosto muito de você. Eu também de você, meu irmãozinho. Você hoje quer brincar comigo? Hoje eu brinco com você. O que quero fazer? Quero ir no jardim zoológico, depois quero ir na Europa... E depois eu quero ir nas selvas da, da Amazônia brincar com o um minguinho. Se eu não ficar muito cansado, a gente vai fazer tudo isso. Depois do café, sob o olhar feli feliz de Glória, nós fomos saindo de mãos dadas para o fundo do quintal. Glória encostou-se na porta aliviada antes de chegar ao galinheiro. Virei-me e dei adeus para ela. Nos seus olhos brilhava a felicidade. Eu, na minha estranha precocidade, adivinhava o que se passava em seu coração. Ele voltou para os seus sonhos, graças a Deus. Zezé, hum, cadê a Pantera Negra? Era difícil começar tudo assim, sem acreditar nas coisas. A vontade é contar-te de é que de fato... Bobinho, nunca existiu Pantera Negra. Era apenas uma galinha preta e velha que eu comi numa canja. Só ficaram as duas leoas, Luiz. Pantera Negra foi passar as férias na selva do Amazonas. Era melhor conservar a sua, a sua ilusão o mais possível Quando era criancinha também acreditava naquelas coisas O reizinho arregalou os olhos Ali naquela selva, não tenha medo Ela foi tão longe que nunca, vai, nunca mais vai acertar o caminho de volta Sorri com, amar com amargura A selva do Amazonas era apenas meia dúzia de laranjeiras espinhudas e hostis Sabe, Luiz, você está muito fraco Precisa voltar. Amanhã a gente, brinca, a gente brinca mais de bondinho, de pão de açúcar, do que você quiser. Assim, acedeu e começou a voltar devagarzinho comigo. Ele, a, ele ainda era muito pequeno para adivinhar a verdade. Eu não queria chegar muito perto do Valão ou do Rio Amazonas. Eu não queria deparar com o desencanto de minguinho. Luiz não sabia que, a, que aquela flor branquinha tinha sido nosso adeus.